0: CIE Podcast， 周三的相会，各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast。这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事
1: 。我始终认为说创新呢、啊，不是无中生有，也不是为新而新。我认为创新来自于传统的纯粹。气候变迁啊，确实在影响着我们、啊、以今年为例，到目前为止，各个水库的集水区的这个降雨就非常的少。但是我们还是看到说，很多啊地方有时候只会产生短延时强降雨的这个状况。所以，怎么样在面对这个气候变迁的情境之下？特别是在防灾这一块，国际上非常重视用任性的方式啊，来啊面对我们所谓的灾害的问题。所谓任性的话，是我们希望说，当我们遭逢到极端的事件，要减少人民的生命财产的这个损失，可以让我们的关键基础设施啊，嗯，快速的来复原，甚至可以减少我们社会经济对这方面所遭受的这个冲击。所以基本上。我们从调试一直转到这个任性的这个作为，是一个全球一致的所有的观念的一个转换
0: 。刚刚您听到的是水利署赖建兴署长对于气候变迁、极端气候还有水危机的描述。那这些全世界都在关心的议题，可以怎么调试呢？今天我们会从水岸缝合的角度来认识水利工程的永续思维。水岸缝
1: 合，缝合的是什么呢？世界上主要的城市啊，都发源于在河川了、啊、哈、哦。比如说一府二鹿三门甲，嗯嗯、那台南鹿港，还有台北地区旁边都有一条美丽的这个河川。嗯、过去几年，我们积极地展开所谓的中央管河川，主要的大河川的这个治理，在大河川的治理上面。我们提高了洪水的保护标准。在这几年，我们遭遇了这个灾害的资料统计啊，主要的所谓的基淹水的状况都是属于内水。所谓的内水的灾害，就是我们居住的地区因为道路的排水系统排水不及而造成的一些的灾害的问题，比例超过了九成。而这已经相当的数量的减少，从我们河川产生泛滥的一个关系。河川既然是一个都市的发源，也是一个重要跟人相或相依的这个空间，嗯、所以我们希望说，我们的河川的环境能营造得更好一点。无论从生态的保护、水质的维护，还有景观的塑造的部分，都、就是这几年我们努力的方向。嗯嗯所以我们提出了所谓“水岸缝合”的一个概念。所以，水岸缝合的概念是，当然高耸的这个提防啊，提供了一定程度的保护，但是某种程度啊，也区隔了我们人生存的空间跟河川之间相对互动的关系
0: ，有距离感。对
1: ，所以我们居住在啊主要城市的民众，他往往也很少有机会可以看到河川之美。所以近几年来，我们特别。着重在这一部分的一个工作，比如说头前溪，大家坐高铁都会经过了头前溪。那这几年来，前瞻基础建设计划做头前溪的水环境的营造，甚至一直延伸往西到南寮渔港，还有哎、欸、新竹市的十七公里的这个海岸线，可以让我们民众啊，可以在享受河川之美的上面啊，有一个纾解的。游戏的一个空间，嗯
0: ，它不是多一个硬体
1: ，不是多一个硬体，哦、是希望把这个既有的这所有的硬体的防洪构造物啊、嗯，然后透过一些设计上面的。巧思啊，能让我们人的生活的空间跟水岸的环境啊，可以融合在一起，而不是啊、呃、裂解的。所以我们就用“缝合”啊、呃、这个字眼，希望把它相融起来、嗯
0: ，就是一个概念。对概念，就多了这一些功能跟这一些元素，比方说休闲的啦，呃，古迹的啦，呃，经济的啦，这些功能进去。
1: 哎，对，事实上在推动这个工作的话，第一个。观念的改变是很重要的事情，甚至是说跨域的合作是一个重要的。因为水利工程师啊、呃，受的这个土木跟水利相关的这个工程的知识的一个训练，但是我们在做水岸缝合的工作，我们必须要跟社会去做进行沟通
2: ，嗯嗯，对，
1: 然后了解民众的需求，然后甚至也必须要跟景观或是生态的部门或是相关的专业人员来做合作。我们是希望说，借由这个方式的导入，来让我们未来在处理各项工程上面，都同样有这个所谓的雨水共生，或是尊重环境，来促进融合水岸环境营造的一个思想上面。嗯
0: ，那这个水岸不见得是指大都会区
1: 吗？德、啊、不自不见得大都会区有大都会区的河川的特性。嗯然后城乡的区域也有城乡区域河川的一个性状
2: ，嗯嗯、甚
1: 至在山林里面的一个河川，它有也有不同的性状。我们必须要依照河川的特性，嗯，来去予以适当的处理。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对，看来要评估的层面还蛮多的。你也会纳入民众的，就是他们的需求、他们的想法，会做这方面的沟通吗
1: ？啊，水利署有十五个附属单位，其中有十个。河川局，这个十个河川局在地方上面都有公民参与的平台
2: 。
1: 嗯、啊、嗯这个平台是整年在做运作的。啊，参与的人员除了有关心这个议题的重要民间团体之外，也有社区的民众来参与。当然也有学者、专家，还有地方政府。啊，大家一起来针对我们所处的水环境，啊，所遭遇的问题来提出各自。所关切的问题，来共同来讨论啊，这个也是以这个平台上面可以解决的问题。比如说我们在第五河川局的云林县里面我们曾经因为在施做这个提防工程的时候，那事先透过这个平台，我们了解在施工区域里面有猪罗树蛙，啊，如何来确保猪罗树蛙的这个栖地可以不遭受破坏，是否在工程的导入上面，可以利用规避、减轻啊各方面的策略来达到我上述的目标。啊，透过我刚刚讲的这个平台，也获致了相当不错的一个成果
2: 。
1: 嗯而、嗯啊、在这边，我要特别跟啊听众朋友分享的是，科技日新月异，我们可以利用先端的科技或是数位的方式来啊增进我们的管理。但是我们在施设工程的上面的话，因为工程技术的进步，可以促进我们这个设施结构的安全。但是，我们希望利用更多的进自然或是自然的工法。
2: 嗯
1: 。可是，拥有这个自然工法的技艺的工匠啊，随着他的年纪的提高，我们也担心说，这个施工的工法的技术会慢慢的流失。所以，今年啊。我们也办理了，不管是气死的功法，或是蛇龙的功法，这些的工匠的技术的这个保存，甚至啊，我们利用千里步道学会，他每年所选拔出来的所谓的步道师，这个步道师他是利用啊传统的功法，用人力的方式来去进行步道的气作气死。然后也有说器皿护换的一个制作，然后利用跟他们来做学习，我们希望把这些记忆慢慢的留存起来，否则的话，我们会纵然我们会设计，但是找不到适当的工人，嗯，那这个功法也会慢慢的会变消失不见，这是我们所不愿意见到的事情。哎、嗯嗯
0: ，那组长很好奇，这些功法在学校是学不到
1: 的吗？哎<笑>，对。
0: 哦，所以一定要靠师徒制这样传承下去才行。
1: 对对、哦，
0: 好特别啊、嗯！全球在治水的观念和策略上，一方面是不断的演变出新的思维，可是另一方面呢，署长刚刚也提到，有一些传统的功法也是值得保存的。那么，对于打算走进水利专业的青年和学生。可以加强关切哪一些领域呢
1: ？针对在学校的学生啊，我感觉的是，或许同学们在学校里面呢、啊，把传统的基础的学科啊，把它学好，这是一个很重要的事情。我始终认为说，创新呢、啊，不是无中生有，也不是为新而新。那我从事水利工作这么多年，我认为创新来自于传统的纯粹。这个意涵就是，我们要把我们传统的基础的学科了解得够透彻，我们才能知道说，我们有没有更好的方式、更创新的方式来做我们所谓的跨域的那个能力。嗯嗯举例而言，假设大家对于水文的分析啊，没有一笔一笔的资料去做归纳。去做统计，去区分出这些的资料在不同季节、不同的时间所呈现的意义，就很困难呐、啊。去找到我们面对未来的解决的方案，所以在今年的抗旱的工作特别的辛苦，因为从五月二十二的一场豪雨之后，虽然说气象局的预报都是正常偏多，但是从我们跟同仁每一日去监看我们的河川流量的变化。我们会发现说，河川流量在不降雨的时候啊，它的河川的基本的流量，它都低于超越几率啊百分之八十或是八十五。水利法在河级水泉上面有一个通常保持之水量，当时大家都认为说，超越几率百分之八十五的水量是一个河道里面通常可以获得确保的这个流量。可是当我们每一天每一天在收集这些数据来看这些数据的变化的时候，我们就会发现说，哎，整体的环境的状况可能跟我们过去的认知不一样。所以刚刚你所提到的超前部署，我们为什么七月十三号可以来开始就今年下半年的抗旱展开第一场的水情的会议来做调控，也是从啊平常每天每日从水文的资料里面来看到我们事实。那当然，数位转型或是数位创新的应用也是很重要的。可是，对于水利或是土木或是水保这个领域的学生而言，他在学校里面除了学水文学、流体力学，还有渠道水利学或是集水区经营学之外，我深切的感觉到说，千里之行，始于始于足下。从学校。然后步入职场的人都对未来充满的理想的怀抱，可是，在实现的这个理想的这个过程里面，若是能对于实地的状况能更有了解的时候，走到未来职场的路上，他就有更多深厚的基础，可以堆叠出他走到啊更高的这个境界。我希望我们的新纪的同仁。多到地方去学习，可以在现场里面可以得到体会。冬天有冬天的核酸性状，夏天有夏天的核酸性状。那我们只要计算出来的核酸流量是三百 cms， 不是一个冰冷的数据。嗯，它大概它的量体规模是多大？大家去现场体会一下才有办法去了解。每秒五米的流速可以把一个石头推动，那个流速是多快？你要去现场感觉一下，浊度超过五千 NTU 的浊度不利于进水场的水质的处理。这个浊度大概是多么混浊？嗯，
2: 这
1: 种尺度的观念哦，实际的物理的观念，在学校里面所学的都是一个数字、嗯。但是有更实际对大地的体察，它对于我们未来的工作是有帮助的。水利的工程人员啊，就是大地的工程师啊。所以他必须要了解大地的一个变化
0: 。最后，我们要从水利署长的视角，推荐具有指标性的水岸缝合计划。周末大家就可以安排轻旅行，走一趟优美的河川空间了
1: 。宜兰的大礁溪啊,啊，去年中获了金狮奖啊，在这个工作的设计上面呢、啊，同仁利用旧的护岸。跟地形上的差异，需设计出一个与众不同的河川工程。啊，不但提供了安全的河川环境，也塑造了一个优美的河川空间、嗯
2: 。
1: 大家只要去看那个地方看，看可以看到说，我们设出出来的护岸不是一样的高度，甚至也也许我们站在护岸上面不感觉它是一个护岸，这是一个例子。那宜兰的。有一个抽水站啊，最近会完工的叫毛仔寮抽水站。这个抽水站的特性啊，在于说它的土地的使用啊，不是在另外征收土地，而是利用既有的堤房，把既有的堤房挖空，里面放一个抽水机，形成抽水站。完工了之后，再把它恢复起来，达到护岸的保护功能。那造型设计上面，它就像一个龙猫。这是一个很不错的一个一个例子。不要说为了环境设计而做设计啊，良好的工程师啊，应该去思索说，在地的一个特性跟周边的所谓的文化的资产跟人民生活的环境之间有什么不一样。然后，好的工程师啊，不是只有去拷贝别人的好的点。好的工程师啊，应该是就当地的特性，用最小的工程的手段，来达到他所需要达到的功能。所以未来我们希望水利的工作，它完成的公共设施，不是只有实用上面的功能，它有多目标的功能
0: 。其实任何的工程规划呢，公民的参与都越来越重要。像是水岸缝合的推动，就需要许多的公民参与。它不是只有硬体的改善，还必须要加入很多软性的元素，然后把各个界面融合起来。而且最后啊，效益怎么样，还是得要取决于民众的使用情形。刚刚署长有提到“千里之行，始于足下”。那今年因为疫情的关系，可能我们没有办法完成千里的旅程。不过工作了一整年。我们大家都值得找一个时间歇歇腿、喘息一下，走一趟清水空间也是不错的。今天的节目就到这里结束，那下一次播出的时间，这这次我有查，十二月二十三号，记得收听哦，拜拜。